0: Si te has paseado por los pasillos de cualquier supermercado o farmacia, te habrás podido dar cuenta de la abrumadora cantidad de opciones que tenemos en multivitamínicos. Con toda una gama de colores, sabores, presentaciones. Honestamente, es muy difícil poder decidirse por uno en particular que instintivamente no solo te aporte de todo lo que tú crees que necesitas, sino que te ayude con ese problema de selectividad alimentaria. O sea, tu hijo no come bien, entonces esa es la razón por la que tú eliges multivitamínico para poder complementar un poco. O tal vez tu hijo no es selectivo, pero hemos sido acostumbrados culturalmente a que tenemos que tomar suplementos y puntos. Que comience esta función para dejarte mi opinión. Alimentar a un niño selectivo no es fácil, eso lo sabemos. Y también sabemos que es muy frustrante pasar horas en la cocina para que después no se coma nada. Y más frustrante aún, el no saber cuándo esta etapa se va a terminar. ¿Se acabará sola? ¿Tengo que ayudarla? ¿Debo consultar con el médico para que nuevamente me diga que le dé lo que él quiera de comer? En fin, a esto se le conoce como picky eater o selectivo para comer. Y esto puede no solamente ocurrir en los niños que se encuentran dentro del espectro, sino también en niños sin diagnóstico pero que igual sean quisquillosos a la hora de comer. Es por eso que nuevamente y con mucho orgullo abro las puertas para mi programa Nutriendo a mi hijo Piki, en donde pasarás de ofrecer y cocinar lo mismo a tu hijo selectivo, de tener miedo a la hora de la comida, de sentirte frustrada y sin esperanza, a poner en práctica nuevas estrategias que funcionan para alimentarlo con variedad. Inscríbete. Comenzamos el 2 de marzo y el link de inscripción te lo dejo al final de este episodio. Para ti que me estás escuchando, utiliza este cupón para el 15% de descuento. Vicky Podcast. Sí, también te lo dejaré al final de este episodio. Gomitas, polvos, cápsulas, líquido, pastillas masticables. Estas son algunas de las presentaciones en las que encontramos usualmente los multivitamínicos. De toda esta gama... La mayoría de las madres elegimos las gomitas como la mejor opción, porque nuestros hijos, sobre todo los que son selectivos para comer, pero la verdad es que las gomitas son algo que a los niños les gusta. Son ricas, son suaves, son dulces, tienen un sabor amigable, es así como tipo de fiesta. O tal vez decidas que el polvo es tu mejor opción porque esa textura gomosa en la que vienen las gomitas no es de la preferencia de tu hijo y entonces así se lo puedes mezclar con el jugo, con la compota, con el tetero, o tal vez eres más de líquidos, que también es una opción bien versátil, sobre todo para aquellos que no quieren abrir la boca, porque entonces tú el líquido, pum, lo mezcas con el primer líquido que tú sabes que le guste, hasta con jeringa se lo das. Y si tienes mucha suerte y tu hijo es de los que pff, no tiene miedo absoluto a entregar pastillas, pues entonces le ofreces el multivitamínico en formas de cápsula y listo, problema solucionado. Voy a comenzar de arriba abajo. Y voy a comenzar, pues, por supuesto, por las gomitas, explicándoles el por qué no me gustan las gomitas. Yo sé que esta parece ser la solución más fácil y te prometo que a más de un niño le encanta esta presentación. Mis hijos son los primeros, lo que pasa es que ellos no tienen la culpa a la madre que les tocó. Pero por aquí te voy a compartir el por qué esta no es la, me la mejor presentación que puedes elegir para un multivitamínico. O sea, fíjate, primero que nada, todas las gomitas... En cualquiera de sus presentaciones tienen un alto contenido de azúcares colorantes y muchas veces alcoholes azucarados, que eso te lo voy a explicar más adelante. En promedio, una gomita de multivitamínico te aporta 3 gramos de azúcar y 15 calorías. Si tú ves esos números aislados, honestamente no son altos, 3, 15, son números bajos. Sin embargo, aunque no lo creas, Contribuye al consumo de azúcares que por lo general en este rango de edad y en esta población ya es alto de por sí porque los niños tienden a elegir y les gustan las cosas dulces. Y usualmente, sé sincera aquí, no comen una gomita solamente. Eso es mentira. He visto familias que tienen multivitamínicos en gomitas, más vitamina D en gomitas, más B2 en gomitas, más probióticos en gomitas y a eso suman lo que comen al día. Es demasiado. No sé si has sacado la cuenta pero vamos a suponer. 3 gramos de azúcar es la cantidad eh, de azúcar, perdón, que viene cada gomita. Si consumes 5 gomitas al día, que se los juro que no es nada irreal, estaríamos hablando de 15 gramos de azúcar, es decir, una cucharada. Y les juro que yo he visto muchas familias que ofrecen más de 5 gomitas al día, se los juro. Otros. Con el objetivo de disminuir el consumo de azúcares, entonces estas compañías han disminuido el azúcar o han sustituido, mejor dicho, el azúcar que usualmente viene como parte de los ingredientes de las gomitas por alcoholes azucarados como maltitol, eritriol, xilitol o todos los que terminan en IOL, IOL. Y esa ha sido una manera bien atractiva de poder atraer, valga la redundancia, a ese público como tú como yo que está buscando dar un multivitamínico o una vitamina pues que sea un poco más saludable y que no tenga azúcar. ¿Por qué? Porque este tema del azúcar se está volviendo viral. Y cada mes son más, más las familias que están mucho más pendientes de eso, sobre todo las familias que tienen niños con epilepsia. Este, por aquí empezamos, de hecho, a, a empezar a eliminar los azúcares de la dieta. Porque para que ustedes vean lo importante de estos tres gramos y que no son tan insignificantes como creemos, en niños con epilepsia eh, estos tres gramos de azúcar son fatales porque le destruyen literalmente la dieta. Ya sabemos que los niños que tienen epilepsia, pues hay que hacerle un cálculo calórico bien estricto y bien cerrado de cuántos carbohidratos va a consumir y es un número súper, súper pequeño en muchos niños. Entonces, estos 3 gramos es bastante. Así que, inclusive en ellos, tenemos que hacer la tarea de ofrecer multivitamínicos sin azúcar. Entonces, muchas de estas compañías, pues han sustituido el azúcar por este tipo de alcoholes azucarados. Pero el consumo en exceso de ellos, baritriol, maltitol, etcétera, si te metes cinco gomitas al día, lleva a tener problemas gastrointestinales como diarreas, gasecitos dolorosos, distensión abdominal, sobre todo en aquellos que tienen problemas gastrointestinales, que tienen algún tipo de sobrecrecimiento bacteriano y a lo mejor no lo saben. Y esto a su vez los lleva a, tener, a ser mucho más selectivos y mucho más piquis, porque como les he mencionado en todos mis capítulos anteriores, nadie come con dolor. Ni hablar de los colorantes radioactivos electromagnéticos con lo que vienen estas gomitas. Ni, me, ni siquiera me voy a detener aquí. Creo que est en este punto estamos todos claros que estos colores radioactivos que casi que te tienes que poner lentes de sol para poderlos ver no son ningún, ningún trigo limpio. Usualmente las gomitas aportan menos nutrientes por gomita de lo que aportaría cápsula polvo líquido. ¿Por qué? Bueno, porque son tantos los ingredientes que se utilizan para la elaboración de la gomita, que literalmente queda muy poco espacio físico para poder colocar nutrientes. Entonces, aquí volvemos a que no se pueden comer solo una, sino que comen mucho más. Y muchas de esas botellas, si tienes algún chance de revisarlas, muchas de esas, de esas botellas, eh, ya tú lo ves atrás que te recomienda, tres gomitas al día. Ninguna te dice una, ni, ninguna te dice parte de la gomita por la mitad. Entonces, si yo te tengo que ser muy sincera, yo no soy tan amiga de los multivitamínicos, pero no te vayas a ir. Déjame que te explique. <risa> aunque no lo creas, esto lo he aprendido con los años de experiencia, después de tratar familias tras familias, después de conocer diferentes realidades, después de leer, aunque este caso no es el más importante, pero sobre todo después de estar expuesta a diferentes familias, realidades que traen mis pacientes. Y de igual, de igual forma, he aprendido a diferenciar qué niños sí se benefician y quiénes definitivamente debemos de tomar otra ruta, porque si sí la hay, hay niños que definitivamente necesitan otra ruta, entonces, por ejemplo, la realidad para muchos es, y esta es una de las razones por la que no me gustan los multivitamínicos para todo el mundo, que en esa lista de supermercados de diferentes vitaminas y minerales hay muchas cosas que tal vez tu hijo no necesita, Tal vez tu hijo necesita más de uno que de otros, pero ¿cómo le quitas más de uno y le pones más de otros si todo viene encapsulado en la misma presentación? Si tu hijo tiene alguna reacción al multivitamínico, pues no quedará únicamente la solución de tener que quitárselo porque es imposible poder identificar cuál de toda esa lista es el causante de ese, de ese efecto. Sabiendo de antemano que necesitan nutrientes, porque si de algo estamos claros es que los niños que se encuentran dentro del espectro, los niños que tienen algún tipo de condición o inclusive los niños que son selectivos para comer, necesitan suplementación y eso es una realidad. Debido a la razón anterior de que los niños necesitan suplementación, entonces tú terminas saltando y gastando de un multivitamínico a otro porque quieres encontrar quien le caiga mejor y esto pasa, pasa y pasa mucho. Es por eso que a mí no me gustan los multivitamínicos para todo el mundo. No todo el mundo es candidato para multivitamínicos, sobre todo si tenemos necesidades bien específicas. Y te confieso que después de leer e interpretar exámenes, sobre todo el examen de metales en cabello, yo he llegado a la conclusión que se puede hacer mucho mejor la indicación nutricional de los suplementos. Se puede hacer mucho mejor y mucho más direccionada. Y esto de la recomendación de suplementos es algo que abarco, obviamente, en las consultas y, a, y por supuesto lo hago mucho más direccionado, sin embargo hay suplementos básicos que necesitan todos los niños que se encuentran dentro del espectro del autismo con exámenes o sin exámenes, así se los pongo. Hay suplementos básicos que ellos necesitan, ¿por qué? Porque son los síntomas con el que el 99.9999% de los niños llega a la consulta y eso habla de deficiencias nutricionales bien específicas que, de hecho, esas las cubro en, en, la, en la primera consulta. Y, de hecho, muchos de esos suplementos, los coloco como indicación o recomendación, ahorita que vamos a comenzar con nutriendo a tu hijo, Piki. Sin embargo, hay casos bien específicos que sí se benefician de, la, multi, de los multivitamínicos. ¿Por qué no? Así que si tú, mamá, no has iniciado un plan de alimentación formal, pero entiendes y reconoces la importancia de la suplementación, a lo mejor en este momento no puedes. Tu hijo es selectivo para comer, no le gusta todo y comer es toda una pelea. Por cierto, no te vayas a perder mi episodio número 5 en donde hablo de las razones del por qué los niños no comen y este 2 de marzo comenzamos con mi programa Nutriendo a tu hijo a mi hijo Piki y no te vayas a perder la entrevista en mi episodio número 5 que le hice a la terapeuta ocupacional Adriana Ramírez. Si tus recursos económicos son limitados, si debido a tu horario de trabajo y el de él en la escuela no te dan las horas para darle todos los suplementos que necesita si es un niño grande en donde sabemos la, que la intervención nutricional y la suplementación será todo un reto que va a depender de su humor y de la posición de la luna, entonces los multivitamínicos son para ti. Por más que todos sabemos que debemos y tenemos que comer bien para que de esa manera podamos pues obtener todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Hoy en día les puedo decir con muchísima eh, responsabilidad, es casi imposible. Poder cubrir ese requerimiento sin utilizar suplementos. Y con esto me refiero a toda la población, desde niños, adultos, adultos mayores. Hoy en día, con la demanda de actividades, con el gasto energético y calórico, con el estrés, es muy difícil poder suplir y cubrir esas necesidades únicamente con la alimentación, únicamente con alimentos y a través de la boca. A esto súmale lo poco nutridas que están en nuestras tierras hoy en día. Entonces, estos alimentos que Solíamos comer en un pasado que estaban cargados de nutrientes, hoy en día esos mismos alimentos tienen una menor densidad nutricional debido a, la, a lo poco nutridas que están nuestras tierras. Entonces, por eso viene la necesidad de suplementar. Y como quiero que lo hagas bien, no importan las razones, si eres adulta, mayor, lo que sea, quiero enseñarte cuáles son las características importantes que debes buscar en un multivitamínico. Dichas recomendaciones, como te comenté, son para todo el mundo en general, no son solamente para los niños que se encuentran dentro del espectro. Yo aquí no te voy a hablar de cantidades, sino de calidad. ¿Por qué? Porque el tema de cantidades es algo que debe hacerse en tú a tú, uno a uno, en privado. Y más importante aún, quiero hablarte de todo lo que tiene que ver con la parte de calidad desde el punto de vista legal. Que te confieso que he tenido que hacer búsqueda y research porque esta área sí definitivamente no es la mía, pero me ayudó un montón a entender muchísimo más qué existe detrás de esa botella de suplementos. Así que comencemos primero por la calidad. Yo te quiero mencionar primero la calidad interna del suplemento. Me, me refiero a la calidad del nutri, al de los nutrientes, a los números que se encuentran dentro de cada cápsula, a las presentaciones, a, a, a toda esa parte nutricional, para después saltar a la parte legal. Todo aquello que está relacionado con sellos, regulaciones, etcétera. Por lo menos lo más importante, porque se los juro que este mundo es infinito de información. Entonces, ¿qué buscar en el etiquetado de multivitamínicos? Sabemos que hay un montón de vitaminas y minerales. Un millón de nombres que muchos vagamente podemos pronunciar. Pero, ¿cómo saber cuál elegir? ¿Qué tipo de vitamina debe contener cuando volteo un frasco que debe tener? Entonces, comencemos. Te cuento que te voy a dejar un PDF en este episodio con imágenes e información importante con respecto a las características que debe tener un multivitamínico. Sé que a veces no es... Eh, fácil imaginártelo, sobre todo si estás en este momento manejando, cocinando, en la cola para el, para el supermercado o lo que sea. Entonces, te voy a entregar esta información en una manera gráfica, en un PDF, al final de este episodio, eh, para que lo puedas, eh, pues, por supuesto, visualizar mucho mejor. O Entonces, sea, primero que nada, tienes que revisar el serving size, porque de eso depende muchas cápsulas. El serving size es la, es la medida que te recomienda el suplemento, que lo vas a ver en la primera línea. Y ellos te recomiendan, eh, o te dicen de cuánto debes tomar de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, vamos a suponer que tu hijo necesita 5,000 unidades de vitamina D. Por poner un ejemplo, Y el multivitamínico te dice, el que compraste, que el serving size es 4 cápsulas. Y que esas 4 cápsulas, si tú te tomas esas 4 cápsulas de vitamina D, esas 4 cápsulas te aportan 4,000 unidades. Ajá, pero ya sabemos que necesitamos 5,000. Ah, bueno, entonces ya tú sabes que tienes que meterle una cápsula más serían cinco para que puedas tomar la cantidad que necesitas de vitamina D. Ahora, recuerda lo que les dije al inicio. El, los multivitamínicos vienen muchos, por eso se llaman multi. Entonces, cuando tú subes de uno, subes de otro. Entonces, si lo que quieres es simplemente tener de todo un poco y suplementar lo básico, puedes guiarte por las recomendaciones que te entrega la, el mismo suplemento. El suplemento te dice, te recomendamos dos cápsulas al día. O te recomendamos una cápsula al día o u ocho cápsulas al día. Entonces tú, te puede, tú puedes jugar con esa cantidad porque eso es lo que te recomienda la botella para que puedas obtener esa cantidad de nutrientes que ellos te reflejan en su botella. Verás también en el etiquetado nutricional que hay una columna que dice porcentaje, es el signo de porcentaje de B, de, de dedo, B de Venezuela, Daily Value. ¿Eso qué te indica? te indica el porcentaje qué tan cerca o qué tan lejos estás de la recomendación de ese nutriente en específico. Verás que de algunos nutrientes dice 500%, otros 20%, otros 180%, otros 250%. Lo más cercano a 100% es lo ideal. Y también verás que muchos otros se pasan. Entonces tienes que revisar el, el serving size para que estés lo más cercano al 100%. Ahora, oído al tambor. Los niños que se encuentran dentro del espectro necesitamos llegar a mucho más de 100%. Y se los digo con toda responsabilidad, mucho más de 100%. ¿En todos los nutrientes de la vida? No, en todos no. Pero les puedo decir que en una gran mayoría tenemos que subir de ese 100%. Hay artículos científicos que hablan de, las, de la suplementación y de la, la deficiencia de micronutrientes en los niños que se encuentran dentro del espectro, que les prometo que les voy a hacer un episodio de eso, que habla inclusive de que a veces hay que llegar hasta 1000% por encima. Yo sé, estoy viendo tu cara, lo sé. Entonces, eh, mientras puedes elegir que por lo menos esté lo más pegadito al 100%. Cuando tengas el PDF que te menciono con la información del etiquetado, verás que comienzan siempre con las vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Liposolubles quiere decir que esa vitamina o ese contenido de vitamina necesita un medio grasoso o aceitoso, para poderse absorber. Por eso las vitaminas A, D, A, D, E y K necesitan ser consumidas junto con la comida. De la vitamina A, vamos a buscar que diga retinol o cualquiera de sus formas, como por ejemplo retinil palmitate, pero no beta caroteno, porque el beta caroteno no es su forma activa. Si yo tengo que ser súper sincera, la mejor manera de obtener vitamina A es el hígado, ¿okay? porque el hígado está eh, altamente concentrado en vitamina A y esa es la mejor fuente de vitamina. Otra forma de obtener una vitamina A es a través del hígado de bacalao o el aceite de hígado de bacalao. Esa también es una muy buena fuente de vitamina A, ¿okay? Las recomendaciones de vitamina A para los niños de 4 a 8 años, para que tengas una idea, es de 400 microgramos o 1.300 unidades de vitamina A. O sea, tú volteas tu botellita, buscas vitamina A y buscas. Si te dicen microgramos, debería estar por lo menos alrededor de los 400. Y en unidades sería alrededor de los 1.300. Te digo alrededor porque... Recuerda que podemos manejar rangos un poquitico por encima, un poquitico por abajo, de acuerdo a la botella o de acuerdo a la, a la marca o a la, a la compañía. ¿okay? Pero ya sabes que debe estar alrededor de ahí y tienes que revisar el serving size otra vez. Si por ejemplo te dice tres cápsulas de este multivitamínico guachu guachu, te aporta 2.000 unidades de vitamina A. Ah, bueno, ya tú sabes que las tres cápsulas te aportan 2.000. Ya tú sabes que si le bajas a 2, pues puedes estar cerca de los 1,300. La vitamina C siempre lo vas a encontrar como ácido ascórbico. Es lo que usualmente se encuentra en un multivitamínico. Sin embargo, a mí me gusta más la eh, forma de presentación buferada o vitamina C buferada eh, que no se encuentra en los multivitamínicos, no la colocan en los multivitamínicos y la utilizo mucho cuando necesito llegar a dosis más altas. ¿Okay? esa forma buferada lo que hacen es que la mezclan con otros electrolitos para bajarle un poco la acidez y hace, hacerla mucho más suave para el estómago porque ya sabemos que cuando consumes altas dosis de vitamina C sobre todo si no está en la forma buferada pues te puede, te puede pegar el estómago, te puede doler entonces en la forma buferada pues evitamos esa, esa molestia la vitamina D casi siempre les puedo decir que viene en su forma activa que es el colecalciferol de la vitamina K encontramos K1 y K2. Elige la que diga MK4, que es su forma de mejor absorción. Y es muy importante que la vitamina D esté con la vitamina K. Entonces, si vas a, encontrar, si vas a buscar un multivitamínico y estás leyendo A, D, E, okay, Ya sabes que tiene que tener D y K, ¿ok? ¿Por qué? Porque la D necesita de la K para absorción. Entonces, si tienes un multivitamínico que solo te sale A, D y E y no tiene K, esa no te sirve. Necesitas una que tenga las cuatro vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Luego vienen las vitaminas hidrosolubles. Hidrosolubles quiere decir que utilizan un medio de agua o que no necesitan el aceite para su absorción. Entonces, esas no necesitas consumirlas con alimentos. Y que se siempre comienzan con las vitaminas del complejo B: tiamina, que es la B1, riboflavina, que es la B2, niacina, que es la B3, el ácido pantoténico, que es la B5, piridoxal 5-fosfato, que es la B6 la biotina, que es la B7, el ácido folínico, que es la B9 y la B12, que viene como cianocobalamina, metilcobalamina, adenosilcobalamina e hidroxicobalamina. Yo te lo voy a simplificar, tranquila. Entonces, siempre que vamos a buscar eh, un multivitamínico, cuando ya pasamos a la, a la parte del, del complejo B o de las vitaminas hidrosolubles, Trata de elegir siempre ácido folínico y no fólico. Sobre todo, mujer, si tú estás embarazada o pretendes quedar embarazada o estás buscando bebé, el ácido fólico no te sirve, ¿OK? Tiene que ser ácido folínico porque ya hoy en día sabemos que el ácido fólico es la, es la parte sintética del ácido folínico. Para nosotros poder utilizar ese ácido fólico, si lo consumieras en su forma de ácido fólico, eh, necesitaríamos necesita nuestro cuerpo muchas rutas para poder pasar de la forma inactiva o de la forma sintética a la forma activa y a la forma natural de absorción. Pero muchos de nosotros no tenemos esas rutas. Muchos de nosotros no tenemos esa, esa, esa enzima que nos ayude a convertir esa parte inactiva a activa. Por eso es que es mejor buscarlas de una vez en su forma activa que vendría siendo ácido folínico. De la B12, nunca cianocobalamina, jamás. Siempre metilcobalamina o hidroxicobalamina o adenosilcobalamina ¿Por qué? Por lo mismo. Cianocobalamina es la forma sintética de la vitamina B12. Para la cianocobalamina poder ser convertida en su forma activa necesita pasar por un proceso, una serie de procesos que muchos de nosotros no lo tenemos. Muchos de nosotros no tenemos esa, esas enzimas para poderlo convertir, que es lo que se llaman mutaciones genéticas. Entonces tenemos o polimorfismos. Eso quiere decir que nosotros no tenemos eh, esa vía y si tú te tomas la cienocobalabina o te tomas el ácido folínico, pues siempre se va a quedar de su forma inactiva y nunca tu cuerpo la va a procesar. Entonces por eso, de ácido fólico, siempre el ácido folínico. De la vitamina B12, hidroxicobalamina, adenosilcobalamina o metilcobalamina. Muchos multivitamínicos ya hoy en día vienen sin hierro y sin cobre. Y si tienes la oportunidad de comprarlos sin esos dos, es mucho mejor. ¿Por qué? Sencillito. Hierro. Nunca suplementar con hierro hasta que no sepamos y estemos 100% seguros que tenemos deficiencias de hierro. Que hagamos un examen de, de sangre, que veamos la ferritina y que la ferritina esté baja y que no las indique el médico. Si eso no está así, no se administra hierro. Únicamente por una hemoglobina baja no es una indicación de hierro. Y el hierro, cuando se consume y no se necesita, el hierro tiende a producir oxidación, o sea, que es más mal que bien. Y el cobre, porque el cobre? El 90% de nosotros tenemos exceso de cobre. Y eso lo veo yo en el examen de metales en cabello. Son muy, muy, muy pocas personas por allí que se encuentran que, tenemos, que tienen poco cobre. ¿okay? Entonces, como no sabemos cómo está el cobre en nuestro cuerpo y cuando el cobre está alto, el zinc se desplaza, y empezamos a tener deficiencias de zinc, cuando el cobre está alto comenzamos a tener problemas de ansiedad, de hiperactividad, de eh, problemas de humor, de cambios de humor, de concentración, de sueño, inclusive de problemas hormonales, pues no, nosotros no vamos a tomar el riesgo de administrar cobre, y eso también pasa en los niños, ¿ok? Entonces definitivamente con el cobre no. Luego, cuando veas el magnesio, es importante que te diga el tipo de magnesio que hay y cuánto. Eso de magnesio solo, magnesio, eso no, me, no, eso no sirve porque no te especifican el tipo de magnesio, ¿ok? Usualmente me gusta que sea glicinato, bisglicinato o citrato, pero no óxido de magnesio porque este último no se absorbe bien, ¿ok? Y es común ver que algunos multivitamínicos pues vienen con ingredientes extras, que si dan de, da, dan de lion root, que si tiene espirulina, que si tiene clorela, que si además tiene eh, brócoli en semillas y un montón de cosas. A mí me gusta evitarlo. Ya el multivitamínico, ya de por sí, nutricionalmente hablando, tiene demasiadas cosas demasiadas, es una lista de supermercados si tú has tenido la oportunidad de voltear una botellita te habrás, te habrás podido dar cuenta que tiene un montón de cosas, a eso le vas a meter otra lista de supermercados con ingredientes que no sabemos si nos cae bien o nos caen mal de esa lista de supermercados si tiene algún efecto tu nené ¿cómo sabes quién fue? es imposible en esos 50 ingredientes en total que puedas identificar, entonces mientras más sencillo y simple mucho mejor, por eso definitivamente yo prefiero multivitamínicos mucho más limpios, que no tenga ingredientes extras porque ya es suficiente con toda la parte nutricional entonces, ya claro de la parte de ingredientes y la parte nutricional, ahora me gustaría saltar a la parte de calidad pero de la botella, ok, que es la parte legal y esta es bien interesante Psst. ¿Tienes dudas de si tu hijo es piqui o selectivo con sus alimentos o no? Bueno, cree para ti un quiz que te ayudará a definirlo y también podrás saber si es candidato o no para mi programa Nutriendo a mi hijo Piki. Te dejo ese link al final de este episodio y en el caso de que no sea candidato, no te preocupes. También te daré otras opciones. De que lo ayudamos, lo ayudamos. No siempre los suplementos más caros son mejores, pero definitivamente, por ejemplo, cuando hablamos de las vitaminas del complejo B para que las vitaminas del complejo B sean, estén en su forma activa como se las recomiendo. Esa forma activa es un poco más costosa y por eso se eleva el costo del suplemento. Así que quiero comenzar diciéndote algo bien interesante. La FDA, Food and Drug Administration, no regula ningún suplemento nutricional, inclusive los multivitamínicos. Te lo voy a repetir. La FDA no regula ningún suplemento nutricional, ni siquiera los, los multivitamínicos. La FDA solo se asegura que el Current Good Manufacturing Practice, CGMP, monitorea a las compañías productoras de suplementos a que lo haga bien. Es decir, ellos no están obligados por la ley a regular y estar ni siquiera encima del etiquetado nutricional y revisar cuánto de cada nutriente dicha pastilla o cápsula aporta. Los que la manufacturan, las industrias, son las que deciden cuánto de cada nutriente de dicho suplemento tendrá. Por lo tanto, la FDA no está autorizada, ni mucho menos obligada a decir que ese multivitamínico es efectivo o no. Es completa y total responsabilidad de las, manufactur de las industrias que lo manufacturan, que lo producen. Hay una sección como independiente de la FDA, que es la que se encarga que estas compañías lo hagan de una manera segura, de una manera limpia y entonces la FDA se asegura que ese departamento lo haga. Pero la FDA de una manera directa no lo hace. Entonces, sabiendo esto, literalmente los suplementos son considerados sanos hasta que se demuestre lo contrario. Y eso no lo digo yo. Esto no es algo que estoy eh, de mi cabeza. Esto es lo que dice la ley. ¿Ok? La ley dice que un suplemento es considerado seguro hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si por ejemplo algún suplemento causa algún problema o a la salud, o sea, se investigaron porque empezaron a haber casos aislados de cuando se toman el suplemento guachu guachu, da dolor de cabeza, por decirles algo, esa queja sí se lleva a la FDA. Y es allí cuando ellos comienzan a hacer las investigaciones y la FDA entra en juego. Por supuesto que hasta la mejor compañía de suplementos se puede equivocar una cosa para que esta compañía llegue a ese etiquetado nutricional, pues, por supuesto, hay muchas regulaciones por debajo. No es que un día se sientan cuatro personas con una taza de café y un whisky a decir, a mí me parece que de vitamina A deberíamos poner 1.300 unidades. Y el otro, no, a mí me parece que de la vitamina A deberíamos poner 10.000. No, recuerden que también hay regulaciones para poder llegar a ese etiquetado nutricional, porque a pesar de que la FDA no está eh, relacionada completamente... No quiere decir que ellos están solos. O sea, ellos contratan a nutricionistas, contratan a farmacéutas, etcétera, para poder llegar a eh, ese etiquetado nutricional. ¿OK? Entonces, eh, lo que te estaba diciendo, si por casualidad te encuentras con un producto que diga aprobado por la FDA, no les creas. Esto no es cierto. La FDA no está obligada a supervisar y revisar ningún suplemento. Si tú encuentras una botella que te dice aprobada por la FDA, eso no es verdad. Miren, Usted no sabe lo piqui que yo soy con los suplementos, demasiado. Yo me puedo quedar horas revisando, viendo, comparando un suplemento antes de enviárselo a una familia o a un paciente. ¿Por qué? Porque los suplementos pueden cambiar. El suplemento A que yo estoy revisando hoy, en tres meses pudieron haber cambiado su etiquetado nutricional y ellos no te van a mandar una carta a decirte ah, mira Mercedes, para que sepas que cambiamos el etiquetado nutricional y le eches un vistazo. Ellos no hacen eso, ninguno. ¿Sí? Ustedes se imaginan. Que eso fuese así, ellos no terminaron literalmente nunca de mandar notificaciones de cambios de suplemento. Entonces, por eso me quedo demasiado tiempo revisándolo y buscando alternativas. Y algo antes de que se me olvide es que las compañías, las que las manufacturan, tampoco están obligadas a nombrar y listar todos los ingredientes que utilizaron, mosca. Únicamente compañías serias y muy transparentes lo declaran. También por eso encontramos que hay suplementos, que son más costosos que otros, porque llevar todo ese tipo de proceso y contratar a más personas o a obtener un mayor personal para que haga todo este tipo de, de investigación, para que cada departamento se encargue de, de otra cosa, pues obviamente eso eleva el costo del suplemento. Es por eso que los suplementos que compren deben tener un sello que los reconoce como Third Party Tested. Quiere decir que están evaluados por un tercero. Voy a recapitular. La FDA no está involucrada. La FDA utiliza a otro a otra, eh, departamento que se llama CGMP para que estén pendientes de que todo este tipo de industrias y farmacias y qué sé yo, y, y compañías, pues hagan lo que tienen que hacer, ¿ok? Eh, si encuentras una botella que dice que está aprobada por la FDA, ya sabes que eso no es verdad. Entonces, ¿qué hacen compañías serias? Contratan a una tercera compañía para que evalúe sus suplementos, que es lo que se llama como third-party tested certificación de evaluación por un tercero, que significa que dicha compañía que fabrica suplementos llama y contrata a una tercera compañía para que evalúe la calidad y pureza de sus productos, es decir, de los suplementos nutricionales. Esta tercera compañía no tiene nada que ver con la producción de los mismos, lo que lo hace no solamente interesante, sino creíble. Ellos contratan a un X, por decirlo así, para que venga y evalúe. Ellos no están relacionados con la, ma la manufactura de estos productos sino que vienen únicamente a revisar y evaluar calidad ellos revisan de manera imparcial hecho producto y entonces declaran si el producto contiene o no lo que los miligramos dice y promete los ingredientes y sobre todo para revisar si están limpios o no esto por supuesto ha ayudado no solamente al consumidor o sea tú y yo a tener un poco más de tranquilidad a la hora de comprar dicho suplemento, sino a la compañía de suplementos sentirse mucho más respaldada y por eso estos suplementos cuestan un poco más. Y estos, estas compañías cuyas eh, de, de, eh, contratan a estas terceros para que evalúen la calidad de sus productos, pues entonces son las compañías cuyos suplementos cuestan un poco más porque este suplemento, estas capsulitas, pasan por una mayor cantidad de procesos y de departamentos que por supuesto elevan. Claro que dicho suplemento está valorado por una tercera compañía, recibe un sello que lo verás en la botella o frasco y ese sello o esa figurita o ese fotico te la voy a dejar en el PDF para que lo puedas revisar. Yo trabajo, utilizo mucho Fullscript por eso mismo, porque la gran mayoría, y digo mayoría porque yo tampoco soy la dueña de esa compañía como para garantizar que el 100% de los suplementos que ellos venden o ellos eh, tienen en su catálogo son eh, tienen certificaciones de terceros, pero les puedo decir que la gran mayoría, o por lo menos los que yo elijo, tienen certificaciones de evaluaciones por tercera compañía. Es importante que sepas que esta evaluación por terceros es completamente voluntaria. Ojo, no está obligada por la ley. La ley no obliga a ninguna de estas compañías a que contraten a estos terceros para hacer estas evaluaciones. Estas compañías, de una manera voluntaria, sin obligación, contratan a estos terceros para llevar a cabo este tipo de evaluaciones y poder entregar un producto de calidad. Entonces, esta evaluación por terceras compañías a través del CGMP otorgan ciertos sellos una vez que dicho producto está ok. Safe Quality Food Certified, GMP Compliant, Consumer Labs, USP Verification Services y ellos se encargan de, es en una compañía de terceros que se encarga de eh, revisar vitaminas, minerales, melatonina, aceites de hígado y glucosamina Luego tenemos el NSF Registered Lab, muy similar al anterior, pero entonces ellos incluyen hierbas, botánicas, aminoácidos y suplementos deportivos. Si ves cualquiera de estos en tus botellas, entonces este suplemento fue evaluado por un tercero. Recuerda descargarte el PDF que te traigo aquí con la información porque sé que es mucho más fácil verlo que estar escuchándome mientras manejas, ¿okay? o si estás en una reunión. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, definitivamente la parte de suplementación es algo bien interesante, aunque ya sabemos que la comida es lo más importante porque ya entendemos que los alimentos curan y la dieta funciona. Yo sé que comprar suplementos no es fácil y esto toma tiempo, toma tiempo entenderlos, créeme. Y sobre todo saber cuál comprar porque nuestro cuerpo es un balance perfecto. Entonces, cuando subimos de uno, pues bajamos de otro. Y esto es precisamente lo que hago en las consultas. Revisar qué suplemento necesitamos para saber cuál debemos recomendar. Y como sé que parte de las razones por la que compras suplementos, es porque nuestro hijo no come bien o es selectivo a la hora de los alimentos o te la pasas horas cocinando, pues este 2 de marzo comenzamos con el programa Nutriendo a tu hijo piki, en donde pasarás de ofrecer y cocinar lo mismo a tu hijo selectivo, de tener miedo a la hora de la comida, de sentirte frustrada y sin esperanza, a poner en práctica nuevas estrategias que funcionan para poderlo alimentar con variedad. Este 2 de marzo comenzamos nuevamente, va a ser el primero de este año y estoy súper feliz. En Nutriendo a Tu Hijo Piggy vas a encontrar, vas a tener, perdón, seis semanas de entrenamiento que, por supuesto, vas a poder completar a tu paso. Hay videos teóricos y videos que tienes que poner en práctica. Son más de 20 videos educativos. Vamos a tener tres reuniones para aclarar dudas, una al inicio, una a la mitad, una al final. Vas a tener, por supuesto, material descargable con la información más importante del curso. Vas a tener lo que yo llamo un workbook o cuaderno de trabajo, cuaderno de actividades para que lo puedas poner en práctica con tu hijo y que guíe a todos en tu casa. Vas a tener recetas amigables para batallar con tu hijo selectivo y te voy a entregar una lista de suplementos básicos para poder suavizar este proceso de introducción de alimentos diferentes. Son alimentos básicos que sabemos que los niños que se encuentran dentro del espectro, pero que a lo mejor no están dentro del espectro, pero que son selectivos a la hora de comer, necesitan. Además, vas a formar parte de mi grupo de Telegram en donde te estaré enviando mensajes todos los días eh, con información y enlaces de interés, recetas extras, etcétera, recomendaciones para que lo puedas tener. Estoy entre Telegram e emails, pero una de las dos lo vas a tener porque lo voy a quiero mandarte información bien interesante, así que bueno, eso lo voy a lo estoy maquinando un poquito a ver si eso va a ser Telegram o va a ser email. Así que inscríbete, ese link te lo voy a dejar al final de este capítulo, si quieres ayudar a tu hijo a comer mejor, a tener más estrategias que te ayuden a introducir alimentos diferentes que no sea únicamente obligarlo, bien sea porque tu hijo está dentro del espectro o simplemente no quieres no quieres pasar por este proceso de obligación, a lo mejor este niño no es no está dentro del espectro, pero es de esos que nos les gusta sacarnos canas verdes. Entonces, aquí te dejo el link. Mil gracias por estar aquí. Realmente valoro muchísimo tu apoyo. Que tengas un feliz, hermoso y bendecido día. Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you. ¡Y to subscribe Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá, que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,